0: Herzlich willkommen zurück an der Hydrogen Bar. Wir sind wieder hier, euer wöchentlicher Stammtisch, wenn es rund um den Wasserstoff geht. Und auch diese Woche sind wir wieder zu dritt, nicht zu zweit. Wir sprechen nämlich immer noch mit dem Mathematiker und Klimaforscher Dr. Edwin Haas vom KIT, stationiert in nagamish partenkirchen Hallo Edwin, schön, dass du auch diese Woche wieder dabei bist.
1: Hallo Johannes, hallo Martin, danke, dass ich dabei sein darf.
0: Sehr gut. Hallo Edwin. Ja, es
2: war wahnsinnig spannend, das letzte Mal, als wir gesprochen haben. Kurz zusammengefasst sind wir in dem Gespräch ja drauf gekommen, wir müssen die CO2-Emissionen reduzieren. Jetzt stellen wir uns natürlich die Frage, es gab das Pariser Klimaschutzabkommen, was muss denn getan werden, um diese Ziele, die da festgeschrieben sind, zu erreichen?
1: Also wir haben ja gesehen, dass ähm, es eigentlich äh, nicht anders geht als ähm, äh, die Emissionen zu senken und ähm, zwar diesen diese Transition des Einleitens äh, der Reduktion die muss ziemlich schnell vonstatten gehen wir haben die letzten zehn Jahre gewartet und quasi man hat irgendwie so das Gefühl gehabt jeder wartet ob vielleicht doch noch eine andere Idee kommt oder die große Erfindung die uns retten wird und die Erkenntnis kommt mit äh, allen globalen Phänomenen die man beobachtet dass das nicht der Fall sein wird die Menschen oder die Politik global agiert aber nicht. Also wir sehen keine großen Programme, dass hier was geschieht, dass die Nationen und global die Emissionen zurückgehen würden. Wir erwarten 2020 die höchste CO2-Konzentration in der Atmosphäre, die die Menschheit jemals gesehen hat. Deswegen ähm, müssen wir handeln. Und das eigentliche Problem ist, je weiter wir das in die Zukunft schieben, je steiler muss die Kurve nach unten fallen, um die Ziele zu erreichen. Und irgendwann wird es ja auch gar nicht mehr nur gehen, dass wir 2030 oder 2050 komplett klimaneutral sind, sondern dann haben wir so viel emittiert, dass wir einen Teil von diesem CO2 wieder herausnehmen müssen. Und das ist einfach eine Last in der Zukunft, die die nächste Generation ähm, zu tragen hat und die wird immens teuer. Und das eigentliche Problem dabei ist das, dass auch unsere Regierung ähm, ja diesen technologischen Weg dieser negativen Emissionstechnologien, also CO2 herauszunehmen, äh, pro promotet und ähm, diesen Weg gehen möchte, allerdings nicht benennt, mit welcher Technologie das tatsächlich äh, passieren soll. Es sind da mehrere äh, Vorschläge da, die sind aber alle nicht ausgereift und ähm, das äh, wird so nicht äh, funktionieren. Äh, ein Ansatz wäre einfach, dass man quasi Bioenergie auf äh, Feldern anbaut und ähm, das in Kraftwerken äh, zu Energie, äh, also thermische und elektrische Energie umwandelt und äh, das CO2, das da dabei entsteht, dann quasi sequestriert, also in die Erde zurückbringt, dass man das quasi halt an dem Ort, wo das verbrennt wird, weil das in der hohen Konzentration vorhanden ist, quasi nimmt und dann irgendwo ins ähm, Erdreich reinpresst. Hier haben wir einfach das Problem, dass quasi Abschätzungen ähm, für das, wie viel wir hier anbauen müssten über die nächsten 30 oder 50 Jahre an Bioenergie, um hier einen, eine Sequestrierung von CO2 in wieder geologische Speicher äh, ähm, Umsetzen zu können, dass diese quasi Fläche, die man dazu bräuchte, die würde so groß sein, dass quasi die globale Lebensmittelversorgung für den größten Teil der Menschheit extrem gefährdet wäre. Das ist also völlig unrealistisch als Beispiel. Das ist eins. Andere Technologien, die gehen dahin, dass man quasi CO2 chemisch aus der Luft wieder herausnimmt. Das nennt man Direct Air Capture. Das ähm, funktioniert mit äh, so Ammoniak-Lösungen, die man dann später, das ist CO2 wird da drin gebunden und später kocht man das mit viel Energie wieder auf und das CO2 kommt raus, hat man dann quasi relativ reines CO2, welches man dann wieder verpressen kann. Also das ist einfach, das CO2 zu ähm, ähm, separieren aus der Luft. Allerdings äh, braucht man da extrem viel Energie und die möchte man nutzen, wenn man Abwärme von Kraftwerken hat. Auch diese Technologie ist quasi jetzt in Prototypen verfügbar. Allerdings kann die nicht skaliert werden. Also äh, so, dass man quasi einen wesentlichen Anteil dieser CO2- Konzentration in der Atmosphäre rausnehmen kann. Da müsste man derart viele Anlagen global bauen. So viel Abwärme ist nicht verfügbar. Also wir haben hier einfach das Problem, dass das, was quasi die Politik uns im Augenblick suggestiert als Lösung, das ist äh, meiner Meinung nach äh, in dem, mit dem jetzigen technischen Know-how nicht zu leisten. Und ähm, wir fahren hier ein derartig hohes Risiko, dass wir auf diese Karte setzen, dass wenn das nicht umgesetzt werden kann, dass wir mit Vollgas ähm, man muss so sagen, die Karre gegen die Wand fahren. Mhm.
0: Mhm. Zwei Nachfragen fallen mir dazu noch ein. Erstens ähm, diese Verpressung von CO2, wie du sie jetzt ja einige Male erwähnt hast, äh, du hast auch da die technischen Hürden schon angesprochen oder den, den einfach den technischen Stand. Wie sicher und zuverlässig ist diese Verpressung von CO2? Also kann langfristig dann auch garantiert werden, auch dass dieses äh, äh, verpresste Gas nicht doch dann irgendwie wieder in die Atmosphäre gelangt? Und zweite Frage wir sprechen hier ja in der Regel eigentlich über Wasserstoff und ähm, wenn du sagst äh, Equestierung, Abscheidung von CO2, fallen uns natürlich dann sofort diese Pläne einbezüglich dem blauen Wasserstoff, was also eine schöne ähm, Bezeichnung im Endeffekt für ja in Anführungszeichen schmutzig hergestellten Wasserstoff. Also Wasserstoff, ähm, der, der halt aus der Reformierung kommt, eben aus fossilen Energiequellen. Und das CO2, was bei der Herstellung anfällt, soll da dann eben auch sequestriert und äh, verpresst werden. Wie stehst du dazu?
1: Also grundsätzlich haben wir natürlich das Thema... Ähm ich glaube nicht, dass das, das ist genau dieses Thema Not in my Backyard. Also keiner möchte im Augenblick keinen Windrad in seinem Garten haben oder daneben stehen. Genauso wenig möchte jemand ein Atomkraftwerk hinter seinem Haus haben. Und die Menschen werden auch hier in einem geologischen Speicher, der direkt in, einem, in, einer, in einer dicht besiedelten Landschaft hat, wird die Akzeptanz sehr gering sein. Wenn wir jetzt quasi geologisch natürlich schauen, global, ähm, da gibt es da wo, wo, ähm, wo Erdgas oder auch Erdöl gefordert würde. Da gibt es sicherlich äh, Speicher, äh, in denen das funktioniert. Das Hauptproblem ist natürlich, wir müssen mit einem irrsinnigen Aufwand jetzt erstmal dieses CO2 aus der Atmosphäre entnehmen und in einer Reinheit zur Verfügung stellen. Allein das ist schon eine extrem hohe Schwierigkeit. Und wir reden die ganze Zeit über einen irrsinnigen Aufwand, den wir treiben. Nur weil wir es, das ist so ein Spiel wie so ein trotziges Kind, nur weil wir es partout nicht akzeptieren möchten, dass wir einfach aufhören müssen, Unmengen an CO2 zu emittieren. Also es wäre viel einfacher, das nicht zu tun, das CO2 zu emittieren, anstatt in der Zukunft mit einem extrem hohen Risiko behaftet, das Zeugs wieder aus der Atmosphäre zu entnehmen, um es dann irgendwo in eine Endlage reinzupressen. Also das ist eigentlich der, der Konsens in der Wissenschaft. Und jetzt haben wir hier das Problem, dass man natürlich da ein bisschen mit äh, unlauteren ähm, Gedanken spielt. Also wie gesagt, die äh, Aussagen von unserer Forschungsministerin dahingehend, dass sie auf diese Karte setzt, die halte ich persönlich für hochriskant. Also auch die Bundeskanzlerin vertritt ja diese Meinung und ähm, ich sehe das sehr problematisch. Genau dasselbe ist natürlich dieses Thema, wenn es um diesen äh, blauen Wasserstoff geht. Also hier hat man natürlich als Ausgangssubstrat jetzt Erdgas oder Methan und man muss sich einfach äh, im Klaren sein, Methan, welches aus ähm, natürlichen Quellen gewonnen wird, das hat einen derartig großen, ähm, wie soll man sagen, Fußabdruck, bis das irgendwo mal hingelangt, also Leckagen sind da das Thema etc. Und all dieses ähm, Methan, welches in die Atmosphäre gelangt, das ist derart Klima, ähm, wie soll ich sagen, klimaaktiv, weil das Absorptionsband vom Methan viel größer ist als das von CO2 und ist als Molekül ähm, für, den, für die Strahlungsabsorption und also damit den Treibhausgaseffekt extrem effizient und deswegen sollte man da nicht damit rumspielen und ähm, es ist natürlich jetzt einfach auch hier wieder so ein Spiel. Dieser blaue Wasserstoff wird äh, ins Spiel gebracht und der suggestiert jetzt plötzlich etwas Gutes. Es ist so ein klassisches Greenwashing, ähm, mhm. weil man partout, und das ist, ich muss schon fast sagen, ideologisch getrieben, den grünen Wasserstoff nicht haben möchte. Und der grüne Wasserstoff, und das ist eigentlich dieses Thema, das ist eigentlich das, wo wir hin müssen. Das ist quasi ein äh, Energieträger, der regenerativ äh, gewonnen wird. Die Technologie dazu, die kennen wir seit vielen, vielen Jahren. Und ähm, die wurde quasi in der Vergangenheit einfach, weil natürlich es keine großindustrielle Anlage gab dazu, die, die, die funktioniert. Aber in jedem Schülerlabor kann man quasi einen Elektrolyseur bauen, und äh, das demonstrieren, ähm, wie das funktioniert. Ähm, jetzt geht es halt einfach darum, wir brauchen diese Energie, ähm, um den, ähm, das Wasser zu spalten in Sauerstoff und Wasserstoff. Und hier hätten wir jetzt, und das ist ein ganz großes Thema, hätten wir die Gelegenheit durch den Ausbau von regenerativen Energien hier in Deutschland die Wertschöpfungskette auch hier in Deutschland zu etablieren. Natürlich langt es nicht. Es gibt hier Schätzungen. Ich habe da Zahlen gesehen von irgendwo einem Drittel oder einem Viertel oder sei es vielleicht auch nur ein Fünftel. Des, ähm, der Energie, die wir quasi zum zur Verfügung stellen von Wasserstoff als Energieträger für Industrie und auch für Mobilität zum Beispiel, die man bräuchte. Und dann hätte man den zweiten, großes Standbein, um grünen Wasserstoff herzustellen. Und da muss man halt dahin gehen, wo quasi extrem viel zum Beispiel Sonnenenergie verfügbar wäre. Und das wäre jetzt dann Afrika. Und jetzt haben wir hier natürlich einfach auch mal ein Instrument, wo Synergien greifen könnten, wo man immer sagt, wir müssen irgendwie diesen afrikanischen Kontinent entwickeln, anstatt, dass wir unser ganzes Geld für, wir haben ja quasi, also wir, wir haben letztlich ja keine Brunnenschätze mehr, ähm, wir geben unser ganzes Geld aus und kaufen fossile Brennstoffe aus Russland und aus dem Nahen Osten. Und ähm, vielleicht gibt es noch ein paar andere Länder, die hier noch... Äh, gehören, aber das haben wir mal zwei genannt und das sind alles extreme Konfliktregionen in der Welt, mhm. die das quasi gesamte ähm, gesellschaftliche Leben und das menschliche Dasein auf der Welt ähm, in a, eine sehr schwierige Situation bringen und wir heizen das an, indem wir quasi hier ganz massiv mitspielen und Geld reinpuppen und es, mhm. es, dieser ganze Wandel, der würde Deutschland und Europa die Chance bieten, das zu tun, was eigentlich Konsens ist, was man eigentlich möchte. Und zwar einfach, also wenn man Gutes tun will, muss man einfach nur Gutes tun. Man muss Afrika nehmen und wir könnten es stabilisieren, indem wir es entwickeln. Und diese Idee war ja schon mal da. Also Desert Tech als ein Beispiel hat hier schon mal... Ähm, diese Idee vor 20 Jahren entwickelt und es ist dann eigentlich gestorben. Da gibt es viele Meinungen, warum, aber da hat natürlich die ganze Kohlenstofflobby ihren ganz großen Anteil dran gehabt, das nicht zu tun. Aber heute ist es quasi hier und um deine Frage jetzt anzugehen, dieser blaue Wasserstoff, der wird da irgendwie in das Spiel gebracht, weil auch hier wiederum Akteure am Markt sind, meiner Meinung, die natürlich jetzt Besitzstand haben. Also, das sind Leute und das sind quasi Institutionen da, Firmen, die haben natürlich jetzt einen ganz großen Anteil an dem Kuchen des Energiemarktes. Ähm, unter sich und die möchten in der Zukunft den wahren und jetzt versuchen die natürlich Einfluss zu nehmen und die Politik ist da leider hörig äh, auf solche äh, Stimmen und äh, die bringt natürlich jetzt solchen, ich würde schon sagen, eigentlich Unsinn ins Spiel. Das ist das Gleiche wie jetzt da äh, die erneuerbaren Energien nicht weiter auszubauen. Das ist quasi eigentlich wissenschaftlicher Konsens, es sollte gesellschaftlicher Konsens sein. Aber man schürt jetzt hier steht, dass quasi dann die ganze Landschaft ähm, mit Windrädern vollgestellt wird etc. letztlich ja. muss wir uns einfach im Klaren sein. Also was wollen wir? Wie wollen wir leben? Das ist unser Anteil an der Zukunft, den wir leisten müssen. Und wir hätten, man muss sich das einfach nochmal zusammenfassend sehen, wir hätten die Möglichkeit, einen ganz großen Anteil unserer Energie und auch quasi diese, diese Energie in Form von äh, einem hocheffizienten, äh, hochdichten Energiespeicher ähm, zur Verfügung zu stellen, zum großen Teil mit einer Wertschöpfung im eigenen Land beziehungsweise in der Wertschöpfung in Europa.
2: Jetzt und ein Afrika. Punkt, ja, ein ein Punkt, warum dieser blaue Wasserstoff natürlich auch immer wieder aufkommt und auch dieses ganze Thema Carbon Catcher ist ja eigentlich, dass gesagt wird mit oder blauer Wasserstoff kann eben günstiger hergestellt werden als der der grüne Wasserstoff also gerade heute und als Übergangslösung wäre es natürlich ein ein Weg um die Wasserstoffwirtschaft in Gang zu bringen das Carbon Capture kommt ja auch oft auf dass man sagt ja die die erneuerbaren sind so flexibel wir brauchen auch dieses andere die andere Art der Stromerzeugung also Thema also, eben erneuerbar oder grüner Wasserstoff versus also blauer Wasserstoff und ähm, dass man ja irgendwie diese alte Technologie noch weiterhin braucht als sozusagen diese Brückentechnologie.
1: Also ich bin der Meinung, dass wir das eigentlich nicht brauchen, dass quasi wir... Hätten wir in den letzten Jahren äh, den Ausbau der Windenergie und auch der Photovoltaik weiter forciert, wäre das sicher nicht gewesen. Jetzt hatten wir natürlich in dem Ausbau, haben wir eine Delle drin. Das muss man natürlich sofort wieder aufsetzen. Wir brauchen letztlich, wie gesagt, um diese Wertschöpfung hier ähm zu haben. Wir brauchen die regenerativen Energiequellen, also regenerativen Strom, um quasi hier Wasserstoff herzustellen. Das wird auch quasi mit dem mit dem blauen Wasserstoff so einfach nicht gehen. Hierlich ähm, sind, sind Kräfte am Markt, die auch hier ähm, natürlich einen Teil von diesem Kuchen abhaben wollen und äh, das System, welches im Augenblick. Man muss einfach sehen, da sind verschiedene kon konkurrierende Ansätze am Markt und es werden sich, ähm, es wird kein der Winner takes it all wird es nicht geben, sondern es werden auch in diesem System verteilte Märkte da sein und auch Ag Akteure in Konkurrenz sein. Es wird Länder geben, die setzen auf die eine Technologie aufgrund von historischen Dingen, weil sie das Wissen in historischen ähm, Technologie hier gehabt haben oder weil es auch politisch andere Gründe gab dafür. Also es wird nicht so sein, dass the winner takes it all. Es wird eine Technologie und die wird eine Monokultur an, an, an Infrastruktur aufbauen. Ich glaube, das wird schon quasi auf einem breiten Rücken zu tragen sein. Faktisch einfach, dass ähm, das natürlich alles ablenkt davon, dass ähm, man nicht genug regenerative Energiequellen ähm, jetzt aufbaut, welche hier sowohl Primärenergie als auch quasi Energie für die Transition oder diese diesen Wasserstoffelektrolyse ähm, zur Verfügung stellen kann. Und die wollen natürlich auf der einen Seite auch quasi den die ähm, alten Energielieferanten am Markt noch so lang sehen, wie das irgendwie nur noch durchsetzbar ist. Mhm.
0: Mhm. Eine Bemerkung noch zu dem The winner takes it all, das du angesprochen hast. Ich finde es ja sowieso... Erstaunlich und bemerkenswert, äh, vielen fällt es glaube ich gar nicht mehr auf, weil wir uns natürlich daran sehr gewöhnt haben, aber es ist eigentlich aus meiner Sicht sowieso sehr ungewöhnlich, wie es zurzeit ist, wenn man speziell erst auf den Verkehrssektor schaut, dass im Endeffekt ähm, Personenfahrzeuge, Lastwagen, Schiffe, landwirtschaftliche Fahrzeuge, Trucks und alles mögliche im Endeffekt an derselben Tankstelle einfach halt auftanken könnte, weil alle im Endeffekt den gleichen äh, das gleiche System für die Fortbewegung nutzen, eben den Verbrennungsmotor. Und diese äh, Gleichförmigkeit, die fällt uns, wie gesagt, jetzt natürlich nicht mehr auf, weil wir so gewohnt sind, aber die finde ich eigentlich extrem ungewöhnlich und dass das in Zukunft nicht mehr so laufen wird, ist glaube ich nicht so äh, überraschend oder ungewöhnlich, sondern eigentlich ziemlich vorhersehbar und normal. Ich wollte aber jetzt ähm, auf eine andere Sache hinaus. Ja, du hast ja jetzt in sehr ja, drastischen Worten schon deutlich gemacht, wir müssen die äh, CO2-Emissionen, Treibhausgasemissionen stark senken. Die nächste Frage, die da natürlich dann ja schon automatisch in den Sinn kommt, ist, wie wirkt sich denn das auf unseren Lebensstandard aus? Also können wir, wenn wir wirklich diese Emissionen so stark und dramatisch senken müssen, so weiterleben, wie wir es heute tun? Oder wird es dann sozusagen so ein Hinvegetieren sein? Jeder kann nur noch im eigenen Garten sitzen, muss irgendwie sein eigenes Gemüse irgendwie noch anbauen, weil es eigentlich überhaupt keine Möglichkeit mehr gibt, ein Leben, wie wir es heute haben, tatsächlich dann weiterzuführen.
1: Also ich glaube, wir haben die Antwort schon in den letzten paar Monaten der Corona-Krise gesehen. Ähm, 2019 wäre es für viele Menschen unvorstellbar gewesen, dass wir über Monate hin nicht wirklich mobil waren. Dass wir nicht quasi zum ähm, für, für drei Tage Osturlaub schnell nach Malle fliegen oder nach Barcelona oder ich weiß nicht wohin die Menschen alle fliegen. Das, was wir gewohnt waren und was man gedacht hat, dass quasi essentiell fürs Leben ist, das hat die Corona-Zeit einfach alles auf den Kopf gestellt. Und ähm, ich glaube nicht, dass die meisten Menschen völlig, ähm, also sicherlich waren große Herausforderungen in der Corona-Zeit, aber was ich gesehen habe, war ein ähm, Besinnen von vielen Menschen auf wahre Werte, auf eine Entschleunigung, auf ähm, viele haben das quasi als ein besser also ein Stück weit natürlich ist immer die wirtschaftliche Ungewissheit da, aber die haben diese Zeit auch ähm, als ein Stück Gewinn gesehen, einfach eine Entschleunigung im Leben und ähm, ein ein, Zurück, ein zurücksetzen ein Stück weit, also wir sind auf alte Werte. Deswegen ist es einfach so, wir können uns das nicht vorstellen, wie diese Welt sein wird. Aber ähm, hier muss man einfach sehen, wir werden ja unsere Technologie nicht aufgeben. Also es wird nicht so sein, dass wir, wenn wir uns erinnern an dieses Thema, als die Grüne Partei in den 80ern gegründet wurde und der Streit zwischen den Realos und den Fundamentalisten damals war, und da gab es ja äh, schon diese Tendenzen, dass äh, die Fundam Fundamentalisten quasi in der grünen Bewegung ähm, des äh, ähm, so äh, gepusht haben, also dieses ähm, wir werden alle Subsidenzwirtschaft in unserem eigenen Garten bewirtschaften und ähm, ähm, werden so leben und das war für viele Jahre eine Dystrophie, also das war ja irgendwie äh, der Abgrund, ähm, das wollte niemand haben und ich denke auch nicht, dass das ist. Das ist natürlich eine schöne Illusion, dass ich in meinem eigenen Garten jetzt meine eigenen Lebensmittel herstelle, weil ich mal wieder wissen möchte, nach all diesen Skandalen, die wir hatten, wo was herkommt. Aber ähm, wir, wir sind eine Hochtechnologie-Gesellschaft, die auch quasi uns Dinge bietet, die... Ähm, es uns allen ermöglicht hat, dass wir da sind, wo wir sind, also dass die Menschen ähm, Lebenserwartung haben von 80 oder mehr Jahren. Das ist natürlich moderne Medizin. Ich meine, dieses Leben, wenn wir uns wenn wir jetzt zurückkehren würden in, in unseren äh, eigenen Schrebergarten und dort leben würden, da würde quasi der Nächste, der sich ähm, eine Blutvergiftung holt ähm, äh, oder eine Tetanusinfektion, der würde daran sterben. Also das muss man sich im Klaren sein. Das ist ja nicht das, was wir wollen und das ist auch nicht das, was wir machen müssen, also die Zukunft, ich habe da keine Angst davor, sondern wir müssen das, was wir haben, Technologie und unser Wissen einsetzen, dass wir das gestalten, lebenswert gestalten können und das ist einfach zum Beispiel eine Abkehr von dem Thema Mobilität, welches über ein eigenes Auto, das ich mir kaufe und das ich habe und mir gehört dieses Auto, sondern als Beispiel, dass es quasi einen Mobilitätsdienstleister gibt, ich möchte eigentlich hier nur mobil sein, ich möchte gar kein Auto besitzen müssen, wenn ich jetzt nur mich selber transportiere und dann wird das alles viel effizienter passieren. Die Leute haben natürlich Angst, weil sie damit einhergehen, sehen, ja, aber dann könnt ja irgendwie die ganzen Automobilhersteller, die wir in Deutschland kennen, können die das schaffen, kriegen die das mit oder gehen die dann alle kaputt oder muss ich jetzt was Gutes tun, um die zu erhalten, muss ich mir weiterhin mein Auto mit einem Stern oder sonst was kaufen, nur damit ich diese Firma am Leben halte. Das ist das völlig falsche Denken, sondern wir sind eigentlich und die Politik ist gefordert, uns eine Vision aufzuzeigen, wie kann die Zukunft sein und sie wird sowieso gestaltet. Entweder machen wir mit und wir gestalten sie oder es werden andere für uns tun. Und dann können wir nur noch mitlaufen. Dann werden andere es vorgeben. Und das ist die große Herausforderung. Und das ist eigentlich das große Problem, weil alle diese Mächte, die, oder diese Kräfte, die an diesem Markt mitmischen, die wollen natürlich das jetzt behalten. Also die Automobilindustrie, die hat ja dieses Mobilitätsproblem jetzt von einem auf den anderen Schlag bekommen, weil der Dieselskandal plötzlich da war und ähm, ihr Geschäftsmodell und das Geschäftsmodell war ich verkaufe riesige Autos, und zwar in Massen. Das hat ja funktioniert. Bis zu dem einen Zeitpunkt, wo dieser Skandal aufgetreten ist, muss man einfach sehen, die deutsche Automobilindustrie hat den chinesischen Markt dominiert. Die haben dieses Rennen um den chinesischen Markt gewonnen. Die hatten einen Marktanteil oder haben einen Marktanteil bei den Verbrennungsmotoren bei 25 Prozent oder so. Das habe ich gelesen. Und die Marktteilnehmer in China sagen, jeder Chinese, der irgendwie möchte, der kauft sich ein deutsches Auto. Das ist, glaube was mhm. erstreben Also die haben diesen, dieses Rennen gewonnen, aber gleichzeitig, sie haben natürlich nur auf dieses Pferd gesetzt, weil das natürlich extrem viele Goldtaler hinten abgeworfen hat. <lacht> jetzt hat gar keiner sich vorstellen können, was passiert denn, wenn alles schief geht. Und jetzt haben wir das Problem. Wir haben das Problem, dass durch die... Steigende Zahlen an Autos, die steigenden Zahlen an Menschen, die unterwegs sind, es geht uns ja der Platz aus. Dieses System, auto Welt zu fahren, funktioniert ja nicht mehr. Also da muss man gar nicht jetzt irgendwie Liebhaber sein eines Autos oder nicht. Faktisch, wir haben gar keinen Platz mehr. Und im Augenblick konkurrieren ja ganz viele Menschen. Da gibt es diesen Streit um die Fahrradfahrer. Jetzt muss man sich ja mal vorstellen, wenn alle Fahrradfahrer auch noch Auto fahren würden. würde es denn ausschauen? Mhm. Es, es funktioniert einfach nicht mehr. Also wir werden gezwungen sein, umzudenken. Und man kann nicht irgendwie an diesen Dings festhalten. Das ist wie Nokia oder Kodak, die in dem Moment, wo sie völlig erfolgreich waren, wussten, dass sie pleite gehen, weil die Konkurrenz, die hat den, die Killer-App entwickelt. Also das Killer-Produkt ist schon da und auch das Killer-Produkt wird da kommen. Und deswegen muss es sein. Also die Zukunft, die wird gestaltet werden. Und die wird so lebenswert sein und das werden uns, wenn wir es nicht selber machen, werden das andere uns zeigen. Es wird nicht der Schrebergarten sein. Das wird zum mhm. Teil sein, wie die, die ihre Lebensmittel haben wollen, aber wir werden diesen Lebensstandard in Zukunft auch erhalten. Das ist möglich. Mhm. Es gibt ganz viele, ähm, wie soll ich sagen, Vorschläge, was man und wie das gemacht werden kann, die man entwickeln muss. Auch alle anderen Technologien müssen entwickelt werden. Das mhm. ist, frei, ist frei.
2: Jetzt ist die Frage natürlich, die die wir auch, glaube ich, schon mal angesprochen haben in einer vorherigen Folge. Viele Leute sehen ja ein, dass die CO2-Emissionen reduziert werden müssen, aber am Ende kaufen sie dann doch den SUV. Wie wie bringt man das dann in Einklang? Wie, weil natürlich hilft da eine Vision, wie es in der Zukunft aussieht, aber wenn ich dann trotzdem heute oder morgen eben ins Autokaufhaus laufe und dann nach dem, dem bisher da gebliebenen Bild Handel, dann, dann bringt das ja nichts. Und wie, wie schaffen wir da als Gesellschaft diesen Switch? Hast du da eine Idee?
1: Also letztlich ist das natürlich das klassische Problem, der Mensch ist halt getrieben, es ist ein Individuum und keine Ameise oder keine Biene, die quasi ihre Aufgabe hat und da ab das abarbeitet und sich quasi für das Gesamtvolk jetzt so verhält, sondern alle Dinge, die wir heute haben, sind ja getrieben aus diesem Konkurrenzkampf besser zu sein und was anderes zu haben, innovativ zu sein. Das ist ja auch was Gutes. Aber in diesem Bereich hat es natürlich jetzt gerade, und das sehen wir die letzten zehn Jahre. es gibt ja ganz viele Menschen, die ja fast ihre Emissionen schon auf null reduziert haben. Aber die sind ja, also die sind natürlich in der Masse der Weltbevölkerung, gehen die ja völlig unter. Und dann sieht man natürlich, wenn jeder Einzelne das jetzt tut, natürlich, trage ich irgendwie positiv dazu bei, aber global gesehen hat es keine Auswirkungen. Global gesehen muss man das einfach so sehen, wir brauchen eine Weltbevölkerung, äh, eine Weltregierung, wir haben eine Weltbevölkerung, aber leider haben wir konkurrierende Staaten und ähm, hier ist natürlich die Politik gefordert. Also das Einzige, das kann ich immer nur sagen, jeder fragt mich immer, was kann denn der Einzelne tun? Wenn ich jetzt weniger Fleisch esse, trage ich habe ich einen ganz tollen Beitrag zum Klimaschutz, aber ich habe noch viel besseren Beitrag für das Thema Tierwohl und Nachhaltigkeit und auch quasi Gestaltung, weil ich reduziere die Nachfrage nach Fleisch. Damit wird einfach weniger Fleisch hier produziert und dieses System wird zurückgefahren. Das hat einen großen Effekt. Also das geht einfach um die Nachfrage, die ich nicht generiere, indem ich äh, so handle. Aber global gesehen brauchen wir eine Weltregierung, die hier äh, agiert. Und auch das geht da gibt es quasi Ideen, wenn andere sagen, sie machen da nicht mit. Viele Kritik, kritisieren ja, alle diese Bestrebungen würden dazu führen, dass die Chinesen, die machen da nie mit. Ein großes Beispiel, und das nennen wir den EU-Green Deal, wäre ja zum Beispiel im Green Deal ist das drin, wir, wir erhöhen die CO2 ähm, äh, den Preis für die CO2-Emissionsrechte drastisch. Und einhergehend ähm, erheben wir eine CO2-Steuer, die auf alle Produktimporte, die von außerhalb der EU in die EU reinkommen, aus Ländern, die keine CO2-Steuer, keine CO2-Abgabe haben und die auch quasi also keinen CO2-Preis haben und die quasi einfach ähm, hier ähm, frei die Gemeinschaftsgüter verpesten und verbrauchen. Und damit kann man das schon in der Waage halten. Und das ist ein System, welches quasi so propagiert wird, dass auch alle anderen Länder da mitmachen werden, wenn ein großer Player das äh, am Markt Die Chinesen werden es ganz sicher nicht sein, die Amerikaner werden es, die USA wird es auch nicht sein. Also hier bleibt eigentlich nur Europa als Vorreiter. Und ich hoffe ganz gut, dass das ein ganz wesentliches, ähm, Thema im Green Deal sein wird, dass das quasi kommt. Mhm.
0: Wobei ich so ein System jetzt ja nicht Weltregierung nennen würde, weil dieses Wort Weltregierung, das impliziert ja so ein bisschen, ja, die sind dann für alles zuständig. Die sind dann irgendwie halt für den Bau der Kreisstraße hier bei uns im Landkreis zuständig. Und genauso auch äh, für die Kreisstraße irgendwo halt in äh, irgendwo in, in Namibia oder sonst was. Und diese Weltregierung, die hat natürlich auch ein Problem natürlich der demokratischen Legitimation und und ähm, wir sind uns ja trotzdem, ob ich das beurteilen kann, alle einig, dass dass wir von diesen demokratischen ähm, Prinzipien trotz aller Notwendigkeiten, aller Dringlichkeiten nicht abrücken sollten. Aber was du ja wahrscheinlich viel mehr meinst, ist doch eine Art, äh, ja wie soll man sagen, eine gemeinsame Vorgehensweise, jetzt speziell halt in Bezug auf dieses Thema Klimaschutz, äh, Treibhausgasemissionen. Und sowas ist doch eigentlich äh, möglich oder vorstellbar, äh, zum Beispiel auf dem Level irgendwie halt United Nations. Schätzt du, die Vereinten Nationen dazu mächtig genug ein oder, 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 oder relevant genug ein, dass auf diesem Niveau sowas vorangetrieben werden könnte?
1: Ähm, die Illusion habe ich nicht mehr. Also ich sage es ganz offen, das ist eine Illusion, weil ähm, wir sehen es ja jetzt schon quasi bei allen humanitären Katastrophen auf der Welt hat die, haben die UN-Gremien ähm, die jetzt hier politisch aktiv sind, die kommen zu keinem Konsens, weil hier inzwischen eigentlich äh, das Gegenteil läuft. Äh, wer dafür verantwortlich ist, äh, das ist eine schwierige Frage, das mag ich so nicht sagen, aber man sieht die Konflikte zwischen USA und China und auch Russland als Player, die sind sich alle nicht einig und ähm, ich glaube nicht, dass es dazu kommt. Und hier haben wir drei Player, die im Klima, oder in den Klimaverhandlungen ja ähm, nicht wirklich teilnehmen. Die Chinesen, die haben sich quasi immer ganz große ähm, Sonderrechte erkauft, weil sie immer noch argumentieren, sie sind ein, ein sich entwickelndes Land. Russland hat quasi einen Schlingerkurs gemacht und die USA ist komplett ausgestiegen aus diesem Bereich. Mhm. Also um da auf das einzugehen, was ich mit Weltregierung natürlich meine, wäre eine Regierung, welche die Gesamtheit der Menschen als ihr Verantwortungsbereich sieht. Und das haben wir eigentlich nur auf dem Papier. Also letztlich ist genau das, was diese Kopfverhandlungen in Paris ge gezeigt haben, das ist ja genau das. Also hier saßen fast alle am Tisch. Die USA mhm. sind ausgestiegen, aber fast alle saßen am Tisch. Und hier gab es einen Konsens. Und die, der, der muss ja umgesetzt werden nur. Was natürlich passiert, lokal, auch hier muss man einfach sagen, und das, das bin ich schon sehr enttäuscht. Ich meine, wir haben eine Bundeskanzlerin, die Professorin ist für äh, physikalische Chemie oder, äh, oder sowas, ähm, die quasi eigentlich ja, vom Fach ist im Vergleich zu allen anderen ähm, Politiker, die jetzt per Zufall oder per Absicht Politiker wurden, aber nicht quasi, weil sie äh, dafür eine Ausbildung haben, sage ich mal. Ähm, und hier sehen wir natürlich das Problem, dass natürlich auch auch wir als, äh, als Deutschland jetzt äh, hier gar kein gutes Bild mehr abgeben. Also wir waren mal ein Vorreiter und wir sind jetzt quasi ganz, 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 ganz weit hinten zurückgefallen. Also ich denke, die EU hat hier jetzt ähm, ein neues Moment geschaffen mit dem Green Deal, das ähm, meiner Meinung nach quasi mit der ähm, Ratspräsidentschaft jetzt ähm, schon umgesetzt werden kann und hier mit Leben gefüllt werden kann, um einfach diese Ideen mal zu entwickeln und mit CO2, ähm, einen viel höheren CO2-Preis innerhalb der EU und damit das Argument nicht mehr gilt, dass ja alle da, alle Industrien dann abwandern würden und wir dann quasi konkurrieren müssten gegen billige, äh, schmutzige Technologie im Ausland, dass die quasi zumindest, was den EU-Markt angeht, mit einer CO2-Abgabe, also einem co 2 importzoll äh belegt werden, der genau diese CO2-Emissionspreise äh, wiedergibt. Das wäre eigentlich der der, ähm, der Weg, den man gehen muss. Und ich denke mal, das ist im Sinne von Edenhofer, der von Pick, der quasi solche Ideen ja auch unterstützt. Und der wäre hier eigentlich der Vorreiter, der, ähm, in, der in der deutschen Wissenschaft eigentlich in diesem Gebiet äh, so diese Ideen entwickelt hat.
2: Nichtsdestotrotz glaubst du nicht, dass dieser, diese höhere CO2-Besteuerung in Europa nicht am Ende dazu führen wird, dass eben China und Amerika sich sozusagen bedanken und sagen, gut, limitiert ihr euch selbst, wir übernehmen alles und, und wir geben unseren Leuten ein sozusagen günstiges Leben, ähm, weil wir eben diese CO2-Bepreisung nicht einrechnen. Also, das würde ja am Ende dann im Prinzip wieder nur dazu führen, dass die CO2-Emissionen verschoben werden, oder?
1: Ja, also der Gedanke liegt natürlich schon nahe und der ist auch sehr nahe, sicherlich naheliegend. Aber es zeigt sich doch, dass Schweden und die Schweiz als Beispiel, die haben eine dreimal so hohe CO2-Bepreisung, wie Deutschland jetzt eingeführt haben, seit vielen, vielen, vielen Jahren. Ähm, in ganz vielen Rankings, was äh, Industriepolitik angeht, was Innovati Innovativität angeht, als Beispiel jetzt, liegen die Länder ganz vorne mit dabei. Die Schweiz ganz sicher, Schweden aber auch. Und ähm, das zeigt, dass das quasi kein äh, Widerspruch sein muss. Ähm, letztlich läuft es das. Ich glaube, es ist ganz einfach, dieses Agieren... Das ist dieses Planspiel. Wir spielen, das gibt dieses Planspiel, wir spielen Vereinte Nationen, wie müssen wir die Welt retten? Und dann merkt man natürlich, alle warten immer aufeinander. Das ist dieses Gefangenendilemma. Wir sitzen mhm. alle also, da, kann ich irgendwie agieren, dass ich irgendwie freikomme und aus dem Gefängnis abhauen kann? Oder müssen wir so agieren, dass möglichst alle Gefangenen irgendwie freikommen? Und letztlich. Mhm es so, um als Gesamtheit der Menschheit zu überleben, müssen wir so agieren, dass alle zusammen das machen. Und ich glaube, hier wartet jeder nur auf den anderen. Also äh es gibt sicherlich ganz viele Leute, die sind natürlich schlau wie Schlumpf und die wittern sofort irgendwo ein Schlupfloch. Und es wird halt immer passieren, dass es das eine oder andere gibt. Aber auf einer großen Skala wird es ganz, ganz viele Akteure und Länder und Industrien dazu zwingen. Und wir haben das ja heute schon. Es gibt ja ganz viele Industriesektoren und Bereiche und Verbände, die ganz aktiv auch eine viel höhere CO2-Bepreisung fordern. Die quasi sagen, wir wollen unserer Verantwortung gerecht werden, macht es, aber macht es bitte in einem gültigen gesetzlichen Rahmen, sodass sich jeder weiß, wie er sich dran verhalten muss. Nicht wirklich alles so wie ein Schlitzohr, das mich sofort über den Tisch zieht, wenn ich nur irgendwo eine, sagen wir mal, meine Verteidigung nicht quasi voll immer ähm, in place habe, sondern. Ja. Ich denke, das sind schon sehr viele äh, Akteure am Markt, die eigentlich alle bereit sind, weil sie das Problem ja in ihrem eigenen Land vor ihrer Haustür auch sehen, die da sofort mitziehen würden und dann auch agieren würde. Es braucht nur den Kickstarter dazu. Und das ist ein, ein großer Akteur, der das etabliert. Und auf das warten alle. Also wie ein klassisches Beispiel wäre jetzt die Besteuerung des Flugbenzin, des Kerosins als Beispiel. Jeder, wir machen das seit 20 Jahren nicht, weil jeder irgendwie sagt, ja, alle anderen machen es auch nicht. Das ist absurd. ja absurd. muss man ja, das muss man ja invertieren. Also wir müssen es sofort machen, damit alle anderen auch anfangen. Die werden ja die alle nachziehen, sobald es einer tut. Aber diese Argumentation wird immer quasi in Absurd geführt. Also ich denke schon, dass man, man muss es einführen und dann kommt es. Und ab diesem Zeitpunkt werden diese ganzen Dinge, die wir, über die wir reden, also der grüne Wasserstoff und synthetische Kraftstoffe, die man daraus wiederum weiter baut, die werden derart schnell ähm, entwickelt werden. Also die Technologien und die Produktionskapazitäten, die werden derart schnell entstehen in einem Ökosystem, das man quasi dafür schafft. dass äh, So schnell können wir gar nicht schauen. Das, äh, die warten im Grunde alle da drauf. Weil mhm. so, in, einem, in einem Markt wie dem Energiesektor, in dem alles verteilt ist, in dem große Investito Investitionen gemacht werden, wurden, Da kann ich als neuer Player, da komme ich nicht mehr rein. Dieser ganze andere Markt, der wird ja frisch neu aufgemischt. Also da haben wir einen hohen, das ist genau das, was wir haben wollen. Wir haben eine, eine hohe Innovation. Ähm, wir haben quasi viele Akteure am Markt, die in Konkurrenz stehen und diese Kräfte werden ganz, ganz schnell dazu führen, dass hier was passiert. Aber wir, wir sehen an dem Problem, dass halt der Kickstarter fehlt.
0: Mhm. Mhm. Äh, Vielleicht als Abschluss, Edwin du hast dieses Problem jetzt des äh, Flugbenzins angesprochen und es ist ja äh, ja ganz offensichtlich eine politische Entscheidung auch, dass diese Bescheuer äh, <lacht> genau diese, diese, <lacht> der Versprecher äh, diese Bescheuerung jetzt äh, noch nicht eingeführt worden ist ähm, was doch eigentlich wenn man das extrapoliert ja, eigentlich dagegen spricht eigentlich diese Problematik politisch lösen äh, 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 zu wollen. Man sieht, es kann, wenn man es auf dem politischen Wege handeln will, eben zu solchen Absurditäten kommen. Wäre es dann nicht, und das ist ja auch ein Argument, was man immer wieder hört, irgendwie sinnvoller, ja, sozusagen die weitere Zukunft irgendwie halt dem Markt sozusagen halt zu so überlassen. Wenn man eben davon ausgeht, dass die Kosten äh, äh, durch die Klimaveränderung in Zukunft sowieso so hoch werden, dass sich niemand mehr leisten kann sozusagen und äh, diese Klimaveränderung oder diese ja diese Schäden, die dadurch entstehen, eben dann sozusagen halt mit dem Geldbeutel irgendwie halt ausbaden muss, ähm, wäre es da nicht sinnvoller sozusagen halt auf die Mechanismen äh, des Marktes zu vertrauen und zu vertrauen, äh, dahingegen äh, dahingehend indem man sagt, ja, die Länder oder auch die Akteure, die Industrie wird schon wissen, halt, was die günstigste Lösung ist. Und wenn die günstigste Lösung ist, jetzt CO2 einsparen, wie ähm, wird es die Industrie machen, aber wenn die günstigste Lösung ist, lieber später Schäden zu beheben. Ähm, was spricht dann da dagegen?
1: Ähm, also man muss es ja natürlich schon so sehen. Ähm, hier haben wir privatwirtschaftlich oder privat gegen gesellschaftlich, also die Schäden wird immer die Gesellschaft tragen. Also, mhm. ähm, ich glaube nicht, dass es, äh, wir haben ja jetzt, wenn äh, man die Braunkohleindustrie, die äh, wird sich irgendwann verabschieden und das Geld wird irgendwann abgezogen werden und die wird aufgelöst werden. Das heißt hin, in, in 50 Jahren, wenn diese Schäden auflaufen, wird quasi von der Braunkohleindustrie nichts mehr übrig sein. Die werden umfirmiert, das Geld wird irgendwie verschwinden und es wird kein Rechtsnachfolger mehr geben. Also wenn ich die Braunkohleindustrie wäre, würde ich so agieren, weil mhm. dann quasi kann ich mein Geld da abziehen und das war's. Also es ist eine Illusion zu glauben, dass das so ist. Und im Umkehrschluss ist aber genau das der totale Markt. Der kann das und der wird es tun. Aber der totale Markt bedeutet dass man natürlich, a, ähm, sowas wie das Gemeinschaftsgut, also Common Goods, die müssen bepreist werden. Also das bedeutet so, dass man quasi nicht einfach frei drauf zugreifen kann und auch quasi Dinge verschmutzen darf. Sobald man das einrechnet und es bepreist wird, und dann haben wir das totale System und damit haben wir das zweite Thema, das sind diese ganzen Subventionen. Also es gibt ja. Schätzungen, dass wenn, wenn, also der im Green Deal steckt es mit drin, dass dieser ganze Subventionswulst, der sich um diese ganzen äh, kohlenstoffbasierten Technologien und Produkte drumherum gelegt hat, dass der natürlich ganz massiv abgebaut werden muss und reduziert werden muss, dass quasi alles wirklich bepreist wird, so wie es. Äh, ähm, so wie andere Technologien, die jetzt keine Subventionen bekommen, halt auch in mhm. allen Kosten am Markt ähm, mhm. anbieten müssen. Und dann wird genau das passieren. Und man muss es einfach so sehen, sollte dann noch irgendwie rauskommen, dass es irgendeine Fehlentwicklung gibt, hat man ja immer noch quasi ein paar Steuerräder da einzugreifen. Aber ich bin der Meinung, mhm. dass das eigentliche Thema das ist, dass wir halt natürlich die Common Goods äh, für umsonst haben. Mhm. Und den die da nicht mit eingepreist werden, passiert hier gar nichts, weil es ist natürlich immer billiger. Ähm, Dinge, ähm, äh, wir, wir klauen irgendwo aus ein dem, aus dem, äh, paar Ländern, aus dem Erdreich, ähm, fossile Rohstoffe, äh, konvertieren die, verkaufen die hochpreislich ähm, an, an die Leute und die Umweltschäden, die tragen alle anderen dafür. Das ist letztlich genau das, was passiert. Und ich, da, das hat man schon in der Schule gehabt, das hat man, das habe ich jetzt als in der Wissenschaft in 20 Jahren beobachtet. Dieses Thema Common Goods, das ist halt ähm, man, man geht da plötzlich weg ein Stück von der Marktwirtschaft und da kommen natürlich schon äh, Elemente des Sozialismus rein, das sind natürlich schon <lacht> und das muss man einfach so sehen, dass letztlich und das wird ein schwieriges Thema.
0: Aber das wird schwierig zu vermitteln. Das, ja, das,
1: das, ist, das ist halt ein Teil dessen, also quasi Kapitalismus hat quasi niemals irgendwie Rücksicht darauf genommen. Das ist im mhm. Prinzip dabei, weil diese diese per Definition die Gemeinschaftsgüter und sonst sind nicht, sondern der andere äh, Staatsformen sehen das halt als Gemeinschaftseigentum und die gehören dann auch alle. Und die Implikation, also die Negierung davon heißt halt, also der, der sie kaputt macht, der zahlt bitte auch an zwar alle.
0: Ja. ja, super spannende Themen auf jeden Fall. Ich mhm. glaube, da könnte man wirklich noch lange weitersprechen. Ich möchte an dieser Stelle auch den Ball so ein bisschen mal an die Hörer auch zurückspielen. Ähm, ich glaube, da gibt es sicherlich Stimmen oder Hörer auch, die da eine andere Meinung vertreten. Wenn dem so sein sollte oder auch wenn ihr natürlich der Meinung äh, vom Edwin da natürlich zu 100% zustimmt, auch sagt uns das bitte, schreibt uns eine E-Mail oder nutzt die Kommentarfunktionen. Wir würden uns da wirklich sehr dafür interessieren, wie eure Sichtweise ist. Wir ähm, werden die dann sicher auch in einer der nächsten Folgen nochmal vertiefen. Also wirklich der Aufruf, Meldet euch bei uns und gebt uns, äh, ja, da auch eure Meinung auf jeden Fall bekannt. Genau. Denn es sind wirklich sehr, sehr
2: viele Punkte, die zum Nachdenken anregen, Edwin. Vielleicht als, als letzter Punkt noch zum Abschluss. Du hast viele positive Noten anklingen lassen, aber auch viele pessimistische. Wie, wie. Denkst du im Ganzen, werden wir schaffen, den, den Klimawandel einzubremsen? Oder ist es ein, eine Aufgabe, der die Welt nicht gewachsen ist?
1: Also ich bin zuversichtlich, dass wir das schaffen. Allerdings werden wir einen extrem hohen Preis dafür bezahlen. Also wir werden, ähm, wir werden der Eisbär wird äh, quasi verloren gehen. Also der, der ist gefährdet und mit... Das ist ja nur ein Symbol für einen ganz großen Teil der Biodiversität, die verloren gehen wird. Es werden ganz viele Regionen in der Erde unbewohnbar sein und wir werden also quasi halt die, die verbleibenden Menschen auf der Welt neu verteilen müssen. Also wir werden einen Teil dessen, was wir jetzt haben, teilen müssen mit anderen. Das ist der eine Teil und das wird so sein, der andere Teil, es wird super spannend sein. Also ich glaube, wir hatten ja als Generation das Glück, äh, in einer ja, kriegsfreien Zeit groß geworden zu sein und behütet zu sein äh, hier in Deutschland. Ähm, ich fände es super spannend, was passiert ist in, in der Generation, in der ich jetzt gelebt habe bis jetzt. Und ähm, die, meine Kinder, das, äh, die haben eigentlich eine tolle Zukunft vor sich, weil äh, sie können die mitgestalten und die Technologie wird denen ganz viele Möglichkeiten bieten. Und eigentlich bin ich quasi da schon irgendwie gespannt drauf, wie in 20, 30 Jahren die Welt ausschauen wird. Also ich bin zuversichtlich, dass wir das schaffen. Aber es sind äh, noch einige Hürden, die wir vor uns haben.
2: Vielen Dank für deine Einschätzung und auch die Zeit. Wir sind schon wieder am Ende der, der unseres Podcasts angelangt. War super, dich hier zu haben. An unsere Hörer, wie gesagt, tretet mit uns in Kontakt, gebt uns Feedback, teilt uns eure Meinung mit. Ich glaube, haben wir die Adresse schon gesagt, Martin? <lacht>
0: Jetzt in dieser Folge glaube ich tatsächlich noch nicht. Also schreibt uns gerne E-Mails, an äh, hydrogenbar at yahoo.com oder nutzt äh, die Kommentarfunktion äh, äh, auf unserer Homepage äh, hydrogenbar.podigy.io. Ja, ähm, auf dieser durchaus nachdenklichen Note schließen wir dann auch heute. Als letzter Hinweis noch, wenn ihr mit unserem Gast, äh, mit Dr. Edwin Haas in uh, Kontakt treten wollt oder da in die Diskussion noch kommen wollt, wendet euch sehr gerne an uns. Wir vermitteln das dann weiter. Ähm, ja, ich, ich glaube, wir werden äh, dieses äh, Thema heute nicht mehr äh, äh, zu einer Klärung, glaube ich, bringen, Edwin, soweit ich das für uns ein kann. Nein, nein. Ähm, <lacht> Ja, äh, wir stehen betroffen und äh, alle Fragen offen, glaube ich. Da gibt es dieses äh, Sprichwort von Bertolt Brecht. Ähm, mit dem sollten wir es dann auch gut sein lassen. V vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder vielleicht mit einem etwas heitereren. Thema als das dann heute am Schluss. So, vielen Dank nochmal an alle. Ja, vielen Dank auch an dich wieder, Johannes. Und macht's gut und Ade bis bald. Ciao.
2: Ja, auch weiter. Ciao. Gute Zeit bis zum nächsten Mal.